0: David Veille, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, Estelle Cincinnatis nous présente Delphine Horviller, Vivre avec nos morts », petit manuel de consolation qui est paru chez Grasset en 2021. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Nathalie.
0: Née en 1994, élevé à Bruxelles, vous avez grandi au sein de la communauté juive bruxelloise et vous avez fréquenté ces deux écoles ainsi que ces mouvements de jeunesse. Après des études en sciences politiques et relations internationales à Bruxelles et Paris, vous êtes devenu chargé d'affaires publiques pour des associations juives auprès des institutions européennes. Vous travaillez aussi à Ténois et au Congrès juif européen et vous êtes aujourd'hui coordinatrice à Mer- Merkaz, un espace de coworking dédié aux organisations juives. Passionnée de culture juive et sensible à l'avenir des institutions communautaires, vous accompagnez des associations juives dans le développement de leurs projets. Vous travaillez énormément et vous avez le temps de lire. Vous avez choisi ce livre incroyable que j'ai adoré, « Vivre avec nos morts » de Delphine Horviller, que tout le monde connaît, mais je la présente quand même, qui est rabbin à Paris et qui a écrit de nombreux livres.
1: Exactement. Je, j'ai choisi ce livre, mais je crois que ce livre est aussi venu à moi d'une certaine manière. Euh, j'ai lu ce livre dans un contexte un peu particulier, puisque c'était quelques jours ou quelques semaines après euh, le décès de mon grand-père, euh, sur recommandation de ma cousine, de ce même côté de la famille. Euh, et j'ai toujours euh, aimé lire et aimé écouter euh, euh, Delphine Orvilleur. Et en fait, c'est un livre qui est donc très symbolique pour moi, euh, parce qu'il traite de, de la mort et du deuil. Euh, mais aussi parce que Delphine se définit comme une femme rabbin ou rabbine laïque et que mon grand-père était l'homme euh, juif le plus laïque et le plus attaché quand même à son identité juive. Donc voilà, j'en ai fait un, une sorte de parallèle.
0: Alors, à travers onze chapitres, Delphine Orviller superpose trois dimensions comme trois fils étroitement tressés. Il y a le récit, la réflexion et la confession. C'est le récit d'une vie Inter- ininterrom- enfin, interrompu la manière de donner sens à cette mort à travers telle et telle exégèse de textes sacrés et l'évocation d'une blessure intime ou la remémoration d'un épisode autobiographique euh, donc il y a énormément de strates différentes euh, on va rentrer dans le détail mais euh, tout de suite quel est le, qu'est-ce qui vous a le plus touché quel est le chapitre qui vous a le, le plus marqué
1: euh, je pense que ce que j'ai aimé particulièrement, c'est en fait le fait que ce sont justement des petites histoires, mais qui en font une plus globale. Et en fait, chacun en fait sa propre lecture. Les chapitres se lisent, euh, ou ne se lisent pas de manière forcément linéaire. On peut ouvrir le livre à n'importe quel endroit et, euh, et le parcourir et le lire de cette manière-là. Euh, je trouve que ce qui était assez déroutant, c'est à, la, à quel point le, la lecture en fait, est, est facile et limpide. Euh, pour, un, pour un sujet euh, aussi, aussi dur que, que la mort et, et le deuil. Euh, et je pense justement qu'un au, autre titre en fait euh, pour, euh, pour ce livre aurait aussi pu être « Choisir la vie ». Parce qu'elle dit à un moment, euh, malgré tout, et surtout malgré la mort qui a tant autour d'eux, les Juifs continuent de choisir la vie. Et c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai terminé ce livre, euh, c'est qu'en fait, euh, on, arrive à, on arrive à sourire. On arrive à rire de ça et c'est, c'est ça pour moi la sensibilité et, et, et l'intelligence du propos de Delphine où
0: oui, Elle met en avant l'importance du récit, le récit de vie, le récit des, des gens qui ont disparu, euh, le langage qui échappe à la mort. Elle dit euh, euh, qu'il faut placer les mots, la façon de parler de la mort dit beaucoup de la vie. C'est, c'est effectivement un livre joyeux.
1: Oui, et, euh, et c'est ça qui est euh, assez déroutant. Surtout quand on le lit en période de deuil, où on est un peu. Euh, on est un peu. Euh, on se sent un peu coupable, en fait, d'arriver à, à sourire et d'arriver même à rire. Je veux dire, elle raconte une blague à un moment qui est, qui est extraordinaire. Et le fait de savoir qu'on, qu'on peut rire de ça, ça, ça dédramatise d'une certaine manière, ou pendant la lecture, on a un petit moment où on arrive à, à, à s'échapper un peu de, de la lourdeur de, de, d'une période de deuil. Euh, et voilà, c'est, je, je trouve la manière dont elle raconte ses récits, J'ai, j'aime particulièrement les, les histoires de, de Simone Veil, de, de Marceline Loridan, celle d'Isra Rabine, son rapport à Israël aussi. Je trouve qu'au final, c'est un, un livre qui est, est très intime euh, et qui est assez politique, euh, à la fois, mais toujours de manière très subtile. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi fortement touchée parce que Delphine est, est très médiatisée et je trouve que c'est Vraiment, peut-être la première fois, on a l'impression qu'elle nous raconte quelque chose d'elle. Et, et elle crée un lien comme ça assez fort avec le lecteur qu'on ne retrouve pas toujours dans ses, autres, dans, dans ses autres essais. Et moi, ça m'a touché fortement.
0: Vous parliez de, de blagues et je voulais en lire une pour donner un petit peu le ton. Enfin, il y a plusieurs tons, hein, mais euh, qui est euh, quand, elle, euh, voilà, quand elle va dans... Euh, pour un enterrement, on lui dit souvent « Nous ne sommes pas vraiment de bons juifs ». Alors, elle raconte cette histoire euh, qui est dans un, dans un taxi où euh, deux rabbins sont à l'arrière d'un taxi à New York. L'un dit à l'autre « Je suis petit et médiocre, je suis inexistant. » L'autre enchérit « Quant à moi, je suis poussière de poussière, fumée inconti- inconsistante, informe et ridicule. Le chauffeur de taxi se retourne vers eux et s'exclame « Mais enfin, messieurs les grands rabbins, s'il y avait que votre... Ch- » Si avec votre sagesse, vous êtes poussière et fumée, alors moi je suis le, un néant de néant, un déchet minable, un résidu. Les deux sages se tournent immédiatement vingt, l'un vers l'autre et disent, non mais pour qui se prend-il celui-là
1: <rire> C'est une bonne blague et, et c'est ce que j'aime en fait euh, voilà, dans, dans, dans ce livre et, et, et dans, le, dans le propos de manière générale de, de Delphine. Euh, c'est pouvoir un peu amener une forme de légèreté et euh, et d'autodérision et on en a besoin et, et ça permet un peu de de, de, ouais, de, de pouvoir s'échapper un peu ou, ou de, de pouvoir parler de la mort aussi je crois que le fait qu'il y ait des blagues dans ce livre euh, ça permet de pouvoir en parler euh, quand bien même c'est quelque chose qui est très compliqué et alors c'est marrant parce que j'ai, euh, pour la petite anecdote j'ai toujours l'habitude d'avoir un, un fluo quand je lis je lis toujours avec un fluo c'est, c'est, c'est un peu une, une lubie mais voilà et quand, quand on a discuté de, de parler de ce livre-là, je l'ai ouvert euh, complètement par hasard. Je suis tombée d'ailleurs sur, euh, sur une blague. Et euh, je crois que c'est un peu un signe parce que c'est une blague qui aurait fait rire mon grand-père euh, aux éclats. Et je pense que le fait d'en parler aujourd'hui avec le sourire, ça, je crois que c'est, ça fait partie de la beauté du deuil. Et euh, en fait, la blague, c'est, je vous la fais parce que vraiment, euh, elle est assez bonne. C'est un père qui dit à son fils bon, maintenant que tu es diplômée de Sciences Po, de Harvard, de Polytechnique, il est temps de choisir, euh, est-ce que ça sera confection pour hommes ou confection pour femmes Et c'est une blague que j'aime beaucoup parce que je suis moi-même euh, fille, petite fille de, de, de vendeur de schmatos et que je l'ai été moi-même et voilà, elle, elle, elle arrive en fait à, à, à nous connecter avec, euh, avec nos racines euh, les plus profondes en fait. Et celle Cincinnati, on va écouter Jacques Brel, J'arrive, que
0: vous avez choisi De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos doulecinées. De chrysanthème. En chrysanthème Les autres fleurs Font ce qu'elles peuvent De chrysanthème En chrysanthème Les hommes pleurent Les femmes pleurent J'arrive J'arrive J'aurais bien aimé encore une fois traîner mes eaux jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore en fleuve Voir si le port est encore port M'y voir encore. Euh, Estelle Cincinnati, nous, vous nous parlez de « Vivre avec nos morts » de Delphine Orvéleur et euh, elle, commence, elle commence le livre en disant que euh, elle est euh, juste avant le début d'une cérémonie au cimetière, son téléphone sonne « Je décroche, impossible de te parler maintenant, je te rappelle juste après l'enterrement » Et c'est évidemment, puisqu'il s'agit de la mort, une succession d'enterrements, mais avec euh, beaucoup de différences d'un enterrement à un autre, évidemment.
1: Euh, oui, tout à fait. En fait, ce qui a été intéressant, euh, de nouveau, <rire> par rapport à la mort de mon grand-père, c'est qu'il n'y a pas eu d'enterrement juif, il n'y a pas eu de cérémonie juive. Ça a été euh, une cérémonie de, d'incinération. Euh, ça a été très compliqué pour moi à l'accepter, parce que j'avais besoin d'entendre le Kaddish pour mon grand-père. Euh, et que déjà la mort est un, une difficulté en soi mais quand on, en plus on ne peut pas vraiment la, 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 la vivre en fait, comme, euh, comme on l'aimerait comme, quand on ne peut pas vivre le deuil de la manière dont on aimerait vraiment le vivre euh, ça rajoute en fait quelque chose et euh, elle, elle rappelle très justement Delphine euh, le principe même de, de la crémation et la dispersion des cendres c'est vraiment un tabou en fait dans la culture juive c'est d'ailleurs un interdit selon la Ha, qui est la loi juive euh, qui repose essentiellement sur le fait qu'on estime que le corps doit retourner à la terre et qu'il lui faut un certain temps nécessaire par rapport au temps qu'il aura passé sur terre. Et, euh, et euh, le judaïsme juge aussi que c'est nécessaire, en fait, pour euh, ceux qui sont là, ceux qui survivent, d'avoir un lieu de recueillement. Euh, les rites de, de deuil sont vraiment là pour accompagner euh, les disparus, mais plus encore pour accompagner ceux qui restent. Et... Euh, D'où l'importance, par exemple, des sept jours de Shiva. Donc, tout est vraiment très ritualisé pour que ça se passe le mieux possible, en quelque sorte. Euh, et elle rappelle aussi, puisqu'elle se base beaucoup sur, euh, sur les textes talmudiques et, et bibliques, et c'est ça qui en fait pour moi une, une richesse, que dans la Genèse, l'homme est créé à partir de morceaux de terre dans lequel Dieu va souffler pour y placer de la vie et du divin. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu et je pense que quand j'ai quand j'ai lu cette partie-là, ça m'a permis moi de me connecter avec mon identité juive, de peut-être me voilà, de m'arranger avec la dure réalité qui a été euh, le, l'incinération de mon grand-père pour moi parce que je me suis dit que bon, voilà, il est retourné à la poussière plutôt que prévu, mais que moi je continue et je me charge de son âme juive et voilà, je la manière dont elle dont elle permet justement de penser à un moment euh, très difficile de la vie et de le relier en fait au judaïsme. Euh, moi, ça correspond aussi à ma vision du judaïsme, au fait que le judaïsme c'est un peu un flux, c'est un peu une une constante et que parfois il a des implications plus fortes que d'autres et que euh, le deuil ça fait partie de ces moments-là où on a besoin de se rattacher à une forme de repère en fait. Et euh...
0: à un moment donné, il y a un chapitre qui est euh, à propos d'expliquer la mort à un enfant et elle parle du frère d'Isaac et elle dit parce que c'est très difficile d'expliquer la mort à un enfant. Et cet enfant dit, je ne comprends pas, est-ce qu'il a perdu son frère Est-ce qu'il est au ciel ou dans la terre Où est-ce que je vais le trouver Et le, l'impact des mots est tellement important. Euh, et elle dit, le deuil, c'est tomber dans la question. J'ai trouvé ça très intéressant.
1: Oui, mais ça, ça en ouvre d'autres. Et comme souvent dans le judaïsme, en fait, c'est... c'est répondre à une question par une autre question, en fait. Parce que c'est ça... C'est ça qu'elle permet aussi de mettre en lumière. C'est que... Je pense que... En tant que rabbin ou rabbine, peu importe, euh, elle a ce rôle-là euh, de... de transmettre, en fait. D'enseigner, de, de, d'accompagner euh, les, les, les gens, les croyants euh, ou les non-croyants, en fait, mais dans leurs questions. Et d'essayer, en fait, d'amener des petits éléments de réponse par-ci, par-là. Et... Euh,
0: et en même temps, elle dit que les gens lui disent tu dois avoir l'habitude, à force de côtoyer les enterrements, les, les, les gens endeuillés, tu dois prendre l'habitude de côtoyer la mort. Et elle dit pas du tout. À chaque fois, c'est différent. Alors elle l'explique très bien.
1: Oui, bien sûr. Et enfin, à chaque fois, c'est différent parce que ce sont des histoires différentes. Et que je pense qu'on n'a jamais une même expérience de, de la mort. En fait, chaque, chaque mort est vécue différemment par ce. Par ce par ceux qui la côtoient. Et donc, les, les, les périodes de deuil aussi sont différentes. Euh, peut-être qu'à partir d'un moment, ça passe, ça passe plus vite. Peut-être que c'est différent. Il euh, n'y a pas de recette, en fait. Et je pense que c'est ça qu'elle essaie d'expliquer aussi.
0: Et puis, euh, Delphine Orvéleur parle d'accompagner la maladie. Elle perd sa meilleure amie. Euh, et elle est à la fois amie et rabbin à ce moment-là.
1: Euh, c'est un chapitre magnifique. Oui, et, enfin, c'est de nouveau aussi cette... Euh cette intimité qu'elle nous partage, en fait, elle, elle arrive à faire le lien entre ses histoires euh, personnelles euh, et, euh, et, et l'enterrement et la mort euh, de manière, euh, je trouve, très sensible et très intelligente. En fait, il n'y a aucune notion de voyeurisme là-dedans. Je veux dire, en tant que lecteur, on n'a pas hâte de savoir ce qu'elle va nous raconter. Je veux dire, il euh, y a une forme d'empathie, en fait, qui, qui, est, euh, qui est développée. Euh, et c'est ça qui est... Euh... Non, parce qu'elle ne raconte pas pour raconter. Elle c'est raconte ça.
0: pour euh, en tirer autre chose, pour parler de la Bible, pour comprendre, pour montrer son cheminement.
1: Oui, tout à fait. Il y, y a un but précis, évidemment. Et, euh, et je pense qu'elle essaye vraiment d'amener le, le lecteur à pouvoir, d'une certaine manière, s'identifier. Euh, je pense que toutes ces histoires, c'est ça aussi. Peut-être que ça permet... C'est de pouvoir un peu se dire, ah ben ça, ça me parle euh, plus, que, plus qu'une autre histoire et, euh, et ça me touche plus particulièrement. Et, euh, c'est, un, c'est un livre qui est très intime et euh, qui, fait, euh, qui fait le lien toujours en fait. Et c'est ça que, que, que j'aime moi particulièrement, c'est, c'est vraiment cette notion de transmission en fait. La manière dont elle va transmettre euh, son savoir euh, en tant que rabbin. Euh, mais son, son amour et son empathie aussi, qui, qui est toujours là en filigrane, en fait, parce qu'on n'est jamais juste rabat, on est, on est, c'est, c'est, une, c'est une femme et une personne euh, avant tout. Et, euh, et en fait, c'est, ça me fait penser à, à, une, à un numéro, à l'époque où je travaillais chez Ténoy, il y avait un, un numéro qui était extraordinaire, euh, qui était du coup consacré au textile, à l'histoire du textile et du fil, en fait. Et euh, moi, ça m'a pas, particulièrement touchée, évidemment. Et, euh, et elle évoque le tissu, que ce soit le tissu du talit ou, euh, ou celui euh, qui se vend et s'achète euh, au sentier à Paris, comme un, une succession de fils qui, qui se coupent, qui s'entrecoupent, qui sont toujours en lien, qui sont toujours reliés. Et, et je pense que c'est ça aussi son rôle euh, de rabbin. C'est comme ça qu'elle a décidé, de, en tout cas, de le porter, c'est de faire toujours le lien, de transmettre toujours. Euh, et il s'est passé quelque chose quelques jours après, euh, après la mort de mon grand-père, et c'est quelque chose qui arrive... Euh, assez souvent je pense c'est que euh, ma cousine a donné naissance à son premier bébé qui était donc le premier enfant de la famille et souvent je pense que les grands parents partent pour laisser euh, voilà pour euh, pour laisser de la place à un nouvel être et elle dit euh, à un moment c'est, c'est quand la vie et la mort se tiennent la main que l'histoire peut continuer et je trouve que c'est très triste en même temps très beau et, et ça revient de nouveau à cette à cette notion de, de transmission et je crois que c'est vraiment la lecture que elle m'a donnée euh, voilà, dans le contenu, mais au-delà même du, du livre. C'est, euh, c'est un livre que j'ai acheté à, à une de mes plus proches euh, amies, qui, quand elle a perdu son grand-père il y a quelques semaines. Pas forcément pour qu'elle euh, y fasse son deuil, mais simplement parce que je me suis dit qu'elle pouvait trouver une lecture qui l'apaiserait et que peut-être euh, un jour, elle aussi, elle l'offrira à quelqu'un. Et pour moi, la transmission se fait aussi par, euh, par les livres, en fait, par leur contenu, mais par l'objet aussi en tant que tel. On va écouter
0: Avishai Cohen Wedding Song. Orweller Vivre avec nos morts. Euh, moi, il y a un chapitre que j'ai absolument aimé, qui est cette Myriam, à qui, qui fait partie d'un groupe. Elle est à New York et c'est un groupe de, de cours de hébreu, d'hébreu. Chaque semaine, elle y va. Et euh, cette Myriam a une joie de vivre incroyable et Delphine Orweller lui demande mais comment se fait-il que vous soyez tellement gentille avec tout le monde, à l'écoute, c'est elle qui apporte la nourriture, qui qui est toujours euh, présente et tellement joyeuse. Et Myriam dit qu'elle a été dépressive pendant de nombreuses années et que la seule chose qui euh, l'intéressait, car elle n'avait plus de goût à vivre, la seule chose qui l'intéressait, c'était de planifier ses obsèques. Alors, elle planifiait tout, la taille des bouquets, leur composition, quel portrait d'elle devait être disposé, comment il faudrait les éclairer, qui allait parler, à la limite, ce que chacun allait dire d'elle, euh, dans quel ordre, euh, fleurs pas fleurs, enfin, euh, vraiment, elle passait son temps à rédiger des nouveaux testaments. Et un jour, sa fille lui envoie un taxi et euh, l'amène à la synagogue et euh, tout le monde est présent. Et cette scène dont tout le monde rêve, c'est-à-dire d'assister à son enterrement, elle la vit. Et la seule chose qu'il n'y a pas, c'est qu'elle n'est pas morte, bien entendu. Mais elle assiste à son enterrement. et Ça la réveille. Tout d'un coup, quelque chose se passe. Et elle voit qu'elle a des amis. Elle voit que la vie mérite d'être
1: vécue. Et surtout... Euh, ça me donne beaucoup de frissons. <rire> mais, mais c'est vrai que je crois que c'est un des fantasmes de, de, de l'homme, c'est de savoir qui sera là ou pas à son enterrement, en fait. Et c'est, c'est très étrange, parce que autant, je crois que euh, la, la plus grande peur de l'être humain, c'est la mort, et en même temps, euh, cette envie de, de, de savoir comment ça va se passer, et euh, c'est, c'est, une, c'est, c'est une ambivalence euh, complète, mais... Euh, mais là, en l'occurrence, pour Myriam, ça lui fait un, un, vraiment un électrochoc, en fait. Et c'est ça qui est. Euh, c'est ça la beauté de ce chapitre. C'est, euh, c'est qu'elle se rende compte que, qu'elle est belle et bien en vie, en fait. Et c'est ça, en fait, ce qu'il a fait. C'est en allant à son propre euh, enterrement. Et en
0: même temps, Delphine Orweller dit euh, il s'agit, au fond, d'accepter que le propre de la mort est qu'on n'est plus vivant. Et. C'est évident, mais en lisant ce chapitre, ça m'a paru si vrai, puisqu'il s'agit de lâcher prise. On ouais. ne peut pas tout contrôler et on ne peut pas contrôler son enterrement. Vous parliez de l'enterrement de votre grand-père. On est mort, c'est fini.
1: Oui, ouais, c'est aux autres de, de gérer. Et, et elle dit aussi un moment dans, dans le livre, euh, à l'époque, où je crois, où elle est en, en étude de médecine, elle arrive à, à, la, à la morgue et elle voit... Euh, donc, des, des corps sans vie. Elle voit une femme qui a du vernis rouge, du vernis à ongles rouge. Et elle se dit, c'est incroyable parce que cette femme n'était peut-être pas prête euh, à mourir. Et en fait, d'une seconde à l'autre, euh, elle n'est plus. Et, euh, et c'est, ça, c'est ça, ce chapitre avec Myriam, ça me fait penser à ça aussi. C'est qu'en fait, elle est toujours là. Elle est toujours là, mais elle, elle a... Elle n'a pas envie d'être là, en fait. Donc, elle veut s'imaginer ce que ça sera quand, quand elle ne sera plus. Et elle veut s'imaginer tous les, les gens, euh, l'amour des gens qui seront, qui seront là pour elle. Euh, et c'est vrai, c'est la, la, le, le comble de ne pas savoir. Et le... ouais. c'est, elle nous transporte vraiment. Estelle
0: Sinatine, vous nous avez parlé de vivre avec nos morts. Euh, est-ce que vous avez d'autres livres dont vous avez envie de parler
1: ah, oh, beaucoup. J'ai je, je redécouvert la lecture il y a, il y a quelques années. Donc, euh, j'ai, pour l'instant, je lis euh, pas mal d'essais euh, féministes. Euh, notamment, euh, un des derniers qui m'a beaucoup plu, c'était celui de Lorraine Bastide, qui s'appelle Présente, euh, et qui m'a beaucoup parlé au moment euh, de, de la lecture de, de ce livre de Delphine, parce que euh, dans Présente, Lorraine euh, chiffre, en fait. Elle donne des chiffres. Et c'est des choses qu'on n'a pas toujours. Euh, combien de femmes sont représentées en politique Le, n- le nombre de, de rues euh, dédiées ou destinées aux femmes. Donc, c'est vraiment un, euh, un, un livre basé sur, sur les chiffres. Et c'est très intéressant. Euh, et voilà, ça nous mène aussi à, à la question de, des femmes dans, dans le rabbinat. Au final, combien sont-elles C'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, on en voit de plus en plus. Euh, et on voit une forme de... Voilà, je pense que Delphine, elle participe à ça, elle permet de, de sensibiliser, de vulgariser une forme d'érudition qui n'est pas accessible à toutes et à tous. Et donc, euh, je crois qu'elle forme une génération euh, de jeunes gens et de jeunes femmes euh, qui peuvent aujourd'hui devenir euh, rabbins, rabbines. Il euh, y en a de plus en plus en France, qui sont ordonnées en France. Il euh, y en a une qui va bientôt l'être, euh, qui s'appelle Myriam Sommer-Ackerman, qui est euh, moderne orthodoxe. Euh, et donc, il n'y a pas encore de femmes ordonnées rabbins modernes orthodoxes. C'est un courant particulier. Parce qu'il faut rappeler que Delphine fait partie du courant euh, juif libéral. Donc, voilà, c'est, c'est très différent. Euh, mais voilà, ça, cette lecture-là de, de Lorraine Bastide m'a permis de faire le lien avec euh, le nombre de femmes qui étaient présentes dans, dans la, le rabbinat et dans, dans des sphères, on va dire, religieuses et, et de pouvoir, au final. Et euh, c'est une place... Euh, qu'elles doivent tenir. C'est une place importante et euh, on y arrivera petit à petit. Merci Estelle
0: Cincinnati d'avoir participé à mon émission quatrième de couverture. Donc, vous conseillez vivre avec nos morts de Delphine Orweller.
1: Merci Nathalie.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.